0: Ja, men det var kul! Du, bortsett från allt ljud och allting, det var kul att, uh, att du är här. Ja, men tack! Jättekul att få vara med. Ja, men du, då gör jag, jag kommer jag göra en liten hej hej inledning ja. Och sen så kör vi därifrån. Livslångt.
1: En podd om lärande.
0: Jag har en jättefin bild här hemma som är tecknad av mig när jag var talare på en konferens för precis ett år sedan faktiskt när det här spelas in, vårt learning forum som vi kör från Rice varje år. Och jag var helt fascinerad av det här, det är nämligen inte bara en bild på mig utan också på allt jag pratade om, sammanfattande. Det är en jättefin liksom, ja, tecknad tavla nästan. Och det här är så kallad grafisk facilitering och den som ritade var då du Helena Ljungerops. Varmt välkommen till mig och livslångt.
1: Tack snälla.
0: Du ska snart få berätta mer om ditt jobb och vad det innebär. Men
1: eh,
0: vem du är brukar vi ju alltid fråga i den här podden. Berätta, vad är det för lärande som har gjort dig till den du är och det som
1: du håller på med idag? Ja men precis, det är ju graphic recording eller facilitering eller mötesritande eller livescribing och så vidare och så vidare. Det här yrket har många namn. många har eh, många namn. Mm. Många namn. Eh, och det går ju ut på att, eh, precis som du så fint beskrev, sammanfatta vad folk pratar om. Skapa en visuell minnesanteckning. Eh, och det här har inte jag hållit på med super super länge utan det är eh, ett par år nu. Jag har en lång, lång, lång bakgrund inom staten. Jag har jobbat som handläggare och som enhetschef och eh, suttit på en miljard möten. <laughs> och det, suttit på dem och hållit i dem. Eh, och så småningom så kände jag att det här med möten är jag rätt bra på. Jag kan det. Eh, både som deltagare och som eh, anordnare och hållare av dem. Eh, och under precis hela mitt liv så har jag ritat. Mm. Eh, dels som barn naturligtvis och tyckte om att lära mig via det visuella. Det kommer vi säkert komma in på mer. Mm. Eh, men också sen när jag väl började jobba så kände jag att när jag sitter och lyssnar så ritar jag samtidigt och när jag ska förklara någonting så ritar jag och sådär. Och sen så träffade jag en gammal kompis till mig som gick i mellanstadiet med som också är graphic recorder. Hade aldrig hört talas om det innan dess. Mm. Och så beskrev hon vad det var och jag tänkte, men du nu, där satt den Aha. nu har vi hittat den gemensamma nämnaren av att liksom kunna vara i eh, en situation där det pratas en massa eh, men också att kunna kombinera det då att, att få vara kreativ rita och, och visualisera för andra så då kände jag att det här är, det är min grej mm
0: Och det så hade jag ju förstås då tänkt fråga, Ritar du mycket som barn? Det är en misstanke man har, men ibland är det ju inte alls så. Utan det är ja, någonting som kommer senare. Men när du då upplever att du har haft lätt att lära dig visuellt, hur såg det ut när du till exempel gick i skolan? Satt du och klottrade, och, eller behövde du bilderna?
1: Ja, men jag satt och klottrade, men sen det gjorde ju alla. Det var ju det som var så bra när vi var små. Att man faktiskt fick ett mycket, mycket mer visuellt... Um, ja, men en inlärning som var mycket mer visuell än vad den är... Som vuxen. Mm. Eh, och, det, eh, och så har jag jobbat även med, med min son. När han ska lära sig någonting i skolan. Eller sen om minnestekniker eller inför prov. Och så där, att, att göra flashcards och rita på dem. Och göra det mycket mer. Eh, ja, men, inte bara den här gamla vanliga läs i en bok minns det, gå vidare, skrivprovet, provet, glöm allting. Mm. Utan att, att försöka göra det mycket mer visuellt på alla möjliga olika sätt. Och som barn var ju det det vi höll på med på ett annat sätt än vad vi någonsin gör som vuxna. Mm.
0: Men och hur har det varit för dig då? Har du fortsatt tänka i bilder på alla de här miljarderna möten eller
1: ja. är det så att, att du producerar ja. bilder? Hur kan det se ut? Ja, men, och det tror jag är en det kan mm. nog alla göra. Det är mycket mer av en inövnings äh, grej, tror jag. Att man lär sig att tänka i bilder, eh, det kan poppa upp någonting och sen kan det ju vara så att någon beskriver någonting väldigt i ett, liksom ett bildspråk. Och då blir det ju lätt förstås, då har man ju liksom mm. fått bilden levererad till sig. Men eh, även om det inte är så så tycker jag att det är viktigt att liksom, vad ska man säga, fästa eh, det som sägs med en mental bild. Om jag säger så till dig nu så du, kanske du tänker på liksom ett häftstift eller... Du vet, förstår du? Att man, man gör ja. det hela tiden fast man inte tror det. Mm. Och man är mycket bättre på det. Alla är mycket bättre på det än vad de tror. Man behöver inte vara någon sorts konstnär i botten. Utan vi håller på så här.
0: Så det här ibland pratar vi om något slags fotografiskt minne. Och att vissa har lättare att ta till sig stora mängder text. För att de ser texten nästan som en bild. Ja.
1: Men egentligen handlar det då om så mycket mer. Om jag förstår dig. Ja rätt. men absolut. Och jag, jag tror att jag är så långt ifrån att vara den, alltså, ha fotografiskt minne som man bara kan komma. Utan det är just tvärtom då. att Eftersom jag inte är så. Eftersom jag liksom inte ser orden framför mig. Jag minns inte vad jag läser i en text liksom ordmässigt. Utan jag måste liksom förvandla det till en story.
0: Mm.
1: Eh, en, bild, en bildberättelse liksom. Och det jobbar ju jättemånga företag med. Mycket mer än vad man tror. Det just med storytelling. Att man försöker skapa liksom en berättelse från punkt A till punkt B. Eh, utan att liksom mata eh, lyssnaren eller, eller motparten med en massa text. Mm. Och emojis, alltså allt det som vi använder just alltså så här, i telefonen. och Det är ju jättemycket det. mer bilder än vad man tror.
0: Och som en del då föraktar och menar att man då inte har ett fullständigt ordförråd för att man måste använda emojser istället. Man känner sig som ett barn när man skickar runt de där emojserna. Men, men det jag tycker är intressant inne på en intressant grej där med storyn i mitten. Och det är ju någonting som jag har på också jättemycket med mediebakgrund och sen jobba med lärande och hur griper man tag i någon. Mm. Hur, hur mycket story ser du när du tittar på lärande i stort, alltså på insatser kring lärande? Har vi liksom full koll på att storyn har en så här stor betydelse?
1: Ja, men jag tror att det är lite grann som jag är inne på förut. Att vi tror att man behöver jättemycket som barn. Och så behöver vi det mindre och mindre och mindre som vuxna. Eh, och så tror jag precis som du var inne på det här med att man känner att det är lite barnsligt att jobba berättande. Eh, mm. Barnsligt att jobba i bilder. Barnsligt att jobba i färg. Men jag tror att det är precis tvärtom. Eh, och man behöver inte jobba med PR och reklam. Utan man kan prata med om storytelling i... I alla möjliga olika sammanhang. Jag tror att det är viktigt då att ta tillbaks det barnsliga. Eller sluta kalla det för barnsligt och kalla det bara för helt allmänmänskligt. Att mm. vilja uttrycka sig i bilder. Mm. Och meningsfullt på något
0: vis. Man känner ja, ju någonting i en bild som ja, skapar en mening. Mm. Ja, hur går det till då när du då tittar på de här mötena i den här nya rollen som du har ja. som grafisk recorder eller facilitator? Eh, när, när du ska rita det som händer där. Hur, hur går det till? Går det att
1: beskriva? Ja, men först och främst så är det ju viktigt att kunden ett, begriper vad det är för någonting. Det är fortfarande ett ganska litet yrke i Sverige. Eh, och de som anlitar mig har ju någon sorts hum om vad, vad det innebär. Eh, och så kan jag behöva förklara Beroende på om det är en stor konferens eller om det är ett litet möte eller om det är en kick-off eller så vidare. så där. Um, Och hur det går till är ju att man först stämmer av med kunden. Vad är det ni ute efter? Uh, vill ni att det ska vara lite grann som du, var, uh, som du inledde med att prata om. Det jag gjorde för er på RISE var ju att ni hade en stor konferens. Uh, jättemånga talare. Jättemånga i publiken. Uh, och det var ett ganska snabbt tempo.
0: Mm.
1: Uh, och då gäller det att... Ta reda på vad är det för några som ska prata, vad ska man prata om, vad är det för tema, eh, vad är det för grundfärger. Är eh, det liksom ett kulturbärande syfte det här och har också att ni ska kunna visa upp bilderna sen och säga såhär men det där, det är RISE, det ser jag på en gång. Just det. Eh, men sen så behöver man inte så mycket mer vetskap om vad de ska prata om faktiskt utan då handlar det om att aktivt lyssna när de pratar Fånga upp de nyckelord som personen pratar om, rita dem, komplettera med text om det behövs och gärna hitta eh, de här detaljerna, lilla uspen kanske i talet, eh, om det är någon lite rolig grej som man ritar och för det kommer ju folk ihåg. Mm.
0: En essens liksom av det som, som kommer fram i budskapet. Precis. Men då blir ju en väldigt stor fråga för mig. Hur, hur hinner du det här? Alltså när du sitter och lyssnar i det. Jag har ju jobbat med, med dig och med någon mer som har ditt yrke. Och mm. också med teckentolkar. Och samma fascination och fråga uppstår. Hur hinner ni ta in intrycket och göra om det till någonting med era händer?
1: Ja, nej men det är ju det undrar jag också ibland faktiskt. Ibland är man helt slut efteråt. För det är ju så, det är så många delar av hjärnan som jobbar. Men precis som jag sa förut med att se i bilder så tror jag också att det här handlar om att öva. Att komma in i. Lite grann hur en talare eller föreläsare eller så där har... Man har ju alltid ett flow på något sätt. Man märker att man har en inledning förstås, en mitten och ett slut. Och så kanske man kryddar lite här och var. Och man ser det ganska tydligt. Eh, även om man tror att man är superunik, snöflinga, originell. när man står där och pratar. Så är det ju inte riktigt det. Utan mm. det finns ofta någon sorts dramaturgi. Eh, och att då jag skriver också ner samtidigt jag försöker liksom fånga upp ah, men just det, där pratade han eller hon om det det ska jag fånga upp samtidigt som jag sitter och ritar men poängen är ju att det ska vara live det ska, det ska ske nu mm. så man ska ju inte ta med sig den här bilden och sitta i, i flera dagar efteråt och, och skugga och dutta och göra det här utan det ska vara en ögonblicksbild och det tar, det tar såklart lite tid att öva upp den förmågan det gör det ju. Men jag tror precis som jag var inne på förut att det att, eh, att ha suttit i många möten och hållt dem och, och tänkt i bilder väldigt länge är ju förstås en, en fördel om man vill hålla på med det här.
0: Och Precis som du beskriver så är det ju då du, du skriver något ord som förstärker och du kommer på att det här, det här kanske är någon essens som behöver komma ut av det här. Eh, och då kanske du redan har börjat rita någonting annat. Hur väl bedömer du att det du liksom uppfattar hänger ihop med det alla, alla lyssnare, alla deltagare eller en publik eller vad det nu är för några som sitter i det här mötet
1: också hör? Just det, det är ju en jätte, jättebra fråga för det kan ju inte vara hundra på. Om jag sitter där och tänker att vad roligt, nu ska jag rita den här masken och den här lilla larven eller vad det kan vara. Och håller på med den ett tag och så, så pratar, eh, talar den vidare och hamnar på någonting som är oerhört mycket viktigare. Ja men då får jag ju stryka masken, det är ju ingen mer med det. Jag kan inte sitta och liksom tycka att den, det är mycket killer, darlings. Men vad gör du då? Stryker du den bara eller gör du bara klart ja. den snabbt? Eller? Nej då, gör, då tar jag bort den. Ja. Det är beroende på om jag ritar digitalt eller analogt förstås. Förstås. Mm. Så är det ju. Lite mm. eh, på stort papper. Eh, framför folk. Ja, men då kanske man får göra en liten mask. Och så får man hastigt gå vidare. Eh, men rita digitalt. Då är det ju bara. Så där bort. Tänk om. Gå vidare. Mm. <laughs> ja. <clears throat> vad
0: ser du då Helena. Att det här leder till för lärande. I de sammanhang där, där du
1: verkar. Vad, vad har du varit med om i den vägen. Det jag tror är. Den absolut största vinsten av att få en bild på det här viset. Man säger ju ofta att en, en bild säger mer än tusen ord. Eh, och för mig blir det ju tvärtom att tusen ord ska bli en bild. Eh, och responsen jag får är att... Ja just det, Ja men det sa han eller hon ju. Och det var så kul och det var så bra. Ja. Eh, och om det är inte vet jag, åtta till tio figurer eh, på en bild... Så är det ju de åtta till tio figurerna som jag vill att man ska ha med sig från det här sammanhanget. Mm. Eh, och den bilden, om man ser då den här masken om jag nu går vidare på den. Då kommer man ju ihåg jättemycket kring vad personen i fråga pratade om kring det. Och istället för att läsa då eh, hela talet i någon sorts minnesanteckning eller mötesanteckningar eller vad det nu kan vara så går hjärnan dit på en gång hjärnan minns så himla mycket mer än vad man tror, man behöver inte sitta och älta i 400 000 minnesanteckningar utan har du bilden på masken, just det mm. det var det som sades
0: Det här lirar ju helt med en annan gäst som vi har haft här i Livslång. Nämligen minnesmästaren Jonas von Essen. Som faktiskt också ska tala på nästa sån här konferens som du var med i. Eh, som handlar om just att hänga upp saker på bilder. Vad, hur mycket har du studerat vad som egentligen händer i
1: hjärnan? För du säger att vi minns verkligen. Men vad vet vi om vad bilder gör för oss? Jag har ju inte studerat. Jag är inte en von Essen på det området, kan jag säga. Eh. Men jag märker ju och jag vet ju själv sen tidigare erfarenhet och jag märker framförallt när jag jobbar att det är, det är ett otroligt bra sätt eh, att, att minnas på. Sen är man ju olika naturligtvis eh, och det vet ju han också att man, vissa tycker att det är en toppen grej annars, andra tycker att det är, ja där sitter någon och kluddar någonstans i något hörn men jag läser nog hellre mig till den, den fakta jag behöver. Eh, och det duger upp mig, det är jättebra eh, men det jag tror att det är viktigt just eh, nu för tiden eh, som jag var inne på förut det är att bredda de olika varianterna av alltså inlärning på eh, och som jag, som jag var inne på också, att ta tillbaks det visuella, ta tillbaks det opolerade barnsliga om man vill kalla det för det eh, och bilder eh, är så himla viktiga Även om vi kanske under många, många år har tänkt att, att det inte ser så snyggt ut utan det ska vara liksom paketerat på ett snyggt sätt. Och eventuellt så kan man sträcka sig så långt som att ha kanske en färgglad framsida på rapporten. eller så Men jag tror att det skulle, det skulle vara. Man skulle nå många fler om man vågade jobba lite mer med, med bilder igen.
0: Ja, för vi har ju länge haft någon slags uppfattning om ändå att vi tar in lärande via synen. Men vi tänker då. Text, för vi har också ett avsnitt som handlar om att ta in lärande via till exempel dofter. Just det. Men, vi tänk men det är ofta text som vi som vi ändå menar när vi pratar om ögonen. Och här säger du då att det kan vara viktigt att, att vidga. Mm. Jag, jag tänker idag så är det ju, vi pratar också mycket om hur komplex världen är. Och hur mycket abstrakt lärande vi behöver lära oss och så. Mm. Hur kan du och bilder som du producerar hjälpa till att konkretisera eller, eller låta oss ta oss an det
1: där abstrakt? Jag tror att... Eh... Att jobba med en bild eh, på det här snabba sättet som jag gör. Eh, för man skulle förstås kunna sitta... Det har vi ju alla gjort förmodligen i otaliga workshops. Och liksom grunda över en bild. Känns den här rätt? Förmedla det vi vill säga. Eh, och så vidare och så vidare. Eh, och det är ju... Jag tror att det är så vi har jobbat ganska länge just med bilder. Men det här snabba sättet eh, att rita live... Det gör också att det blir en mindre ängslig inställning till bilden. Mm. Eh, och det är viktigt för mig att prata om. Att man behöver inte sitta och tro att man kan rita. Det är väldigt många som kommer fram till mig efter att jag har ritat. att oj, oj, det där skulle jag aldrig kunna göra för jag kan inte rita. Och det är klart att jag kan rita. Så det gör ju det hela lite lättare än just i mitt yrke. Men mm. om man sitter och skriver själv. Eller sitter och lyssnar på en talare och sådär. Så, där. så att just att man, man behöver inte... Sitta och göra någon tjusig bild av den här talaren. Utan man, man kan, det räcker med att bara göra en... Tänker du på en gurka när han säger det här? Eller när hon säger det här? Ja, men gör en liten, en liten grunk då. Som ser ut som kanske en gurka. Det behöver inte vara snyggt. Det behöver inte vara fint på något sätt. Utan du kommer komma ihåg vad det här är. Mm. Och, det, och tvärtom så... Bättre om det är liksom lite hit och dit. Det spelar ingen roll alls. Utan det viktiga är att bara bjuda in bilden igen. Eh, och det, det är just det med det här abstrakta. Att börja jobba i hjärnan. Börja tänka mer på bilder. En bra övning tycker jag det är eh, när man är ute i naturen eller på stan eller sådär. Eh, så kanske man ser ett elskåp som ser ut som en figur. Eh, eller en. Eh, vad kan det vara? Bara en, en halsduk som ligger någonstans kvarlöst Stubbe eller något. Ja men precis så den, kanske ser ut som en snigel eller så. Och börjar man liksom öppna upp hjärnan för det så blir det lättare och lättare. Eh, och kul dessutom tycker jag. Mm. Ja. Jag tänkte faktiskt just på
0: det när du beskrev det här också när vi pratade om hur snabbt det går från det du tar in till dina händer. Att det är ju att öppna upp spjällen i någon slags associationsförmåga. Ja. Som man ju vet om ett barn har bett, bett en att berätta en saga och börjar man tänka på hur bra den här sagan ska bli så kommer det ingenting. Men har man testat improvisationsteater eller jag vet att radiosportmedarbetare till exempel som jag har jobbat med, de övar ju varje gång de kör bil på att berätta allt om
1: ja, men det. Eller hur? Så, så hur ser det ut när du går runt ja, på stan? Det är, eller din mycket bilder. Eh, och jag tycker också om att fota, fota saker som jag ser i naturen och så går jag hem och så ritar jag på de bilderna digitalt. Det ansikte jag ser eller vad det nu kan vara. Så att jag tycker om att liksom transformera en bild till, till det jag ser i huvudet efteråt. Eh, och, det, och det är ju också bra övning för mig att, att eh, bildsätta det man tittar på. Men just lysstandet som du är inne på... Eh, jag tror inte att det spelar så stor roll. Jag menar är man van vid att man, att man lyssnar på någonting och tänker i text. Det är ju också en bild. Förstår man här? Även, mm. om, även om man tänker att så, aha, man, jag ser det i, i bokstäver. Men det är ju också en bild. Mm. Det spelar inte så, så stor roll. Utan bara du går vidare i hjärnan och liksom utforskar lite kring det, tror jag. Mm. När skulle du säga
0: att det här passar bäst då? Nu har vi pratat ganska mycket om stora konferenser för att det var så du och jag träffades. Du mm. sa också att det kan vara andra möten. Men när passar den här typen av inlärning eller bilden
1: som komplement
0: till dokumentation bäst?
1: Jag tror, jag skulle vilja säga att det passar när som helst såklart. Det tycker jag. Men bäst så passar det nog i, i sammanhang där man, får, där man matas med mycket information- Uh, under en tid, det kan ju vara en timme eller en hel dag men att det är mycket intryck um, och då vet vi ju alla som kanske har varit på inspirationsföreläsningar att man, blir, man är så peppad när man går därifrån mm. och tänker att nu åker jag tillbaka till kontoret och förändrar hela mitt liv och det här kommer bli magiskt um, och ganska sällan, åtminstone jag, tycker att det är lika magiskt att gå igenom den eventuella powerpointen som sen skickas. Mm. För det är ju inte samma sak. Det blir inte lika kul om man har den här personens mm. röst. Och där tror jag att komplementet av att få det tecknat av någon som. Kanske dessutom inte är så himla insatt. Eh, jag jobbar ju inte på företaget som får den här föreläsningen. Och jag är inte eh, en sidekick till föreläsaren. Jag kommer in som en tredjepart. Och fångar det här. Eh, så det tror jag är, är liksom vinsten. Att man får... Eh, ett komplement till alltihopa. Mm. Men det tror jag faktiskt på riktigt funkar. I vilka sammanhang som helst. Jag har ju varit på möten med tre personer. Som har suttit en timme och pratat. Och så har jag fångat det. Eh, det viktiga som de vill ta fram. Mm. Och det kan ju också vara. Någonting som man vill ta med sig. Och titta på. Men det här är viktigt att vi tittar på det igen. Om en månad eller tre månader. Eller om ett år eller sådär. Och ett år senare. Så kommer folk fortfarande ihåg vad som sades när man tittar på bilden. Mm. Och det är inte lika lätt med bara att få och titta på den här meningsanteckningen som han skrev för ett år sedan. Verkligen inte. Utan, utan bilden, bilden är bättre där, vill jag säga.
0: Mm. Jag började just leta efter de här bilderna från för ett år sedan. Jag ska se till att hitta dem för att ah, ja, jag har dem, du kan försöka på dem. <laughs> ja. <laughs> ja, också lite sådär deprimerande att man tror att man är unik när man talar och så är man inte det. Men också bra självinsikt att få Men du, jag är ju, har alltid varit mycket mer audiell själv. Jag lyssnar jättemycket, jag lyssnar också väldigt intensivt när jag lyssnar vad jag än lyssnar på, om det är tal eller musik eller vad det kan vara. Jag har också lätt för text. Jag kan inte rita, nu kommer den. Jag skulle kunna uh -huh. vara en av de som kommer fram till dig. Jag har Just aldrig det. kunnat rita. Där av min fascination för det här. Och jag hatar att göra powerpoints, även om jag har varit tvungen att lära mig det hjälpligt. Uh -huh. Det är verkligen inte Men jag uppskattar ju bilder mycket som, är, som hjälper mig eller som är eh, fina. Så. Och du var inne på det, alla är olika. Jag pratade om att lära mig fler sinnen. Men hur tydligt märker du att det verkligen är så att vi har olika inlärningsstilar där, där just det visuella är?
1: Jag märker det framförallt eftersom det inte är så himla vanligt nu för tiden. Och uppskattningen då att bilden liksom glider in här från sidan lite uppstudsigt- den är stor. För folk är så vana nu vid det här laget- att det är paketerat på ett visst sätt- och har varit i... Ja, det går inte ens att räkna hur många år som helst- så länge jag har jobbat i alla fall. Att det är... Och sen så kom PowerPoint- och så skulle man jobba med bilder- och de skulle glida in från sidan- eller zigzacka sig in i folks medvetande och sådär. Och, och, och det funkar. Det funkar för vissa. Men jag tror att just... Att fortsätta att jobba med alternativa sätt att lära sig på. Och sen så, om man, jobbar, om man lyssnar bättre, eller om man tittar på text bättre, det är ju ingenting som tar ut det ena från det andra, utan att bjuda in för fler alternativa sätt att eh, komma ihåg eller ta till sig information, tror jag bara är bra. Eh, istället för att någonting är trendigt för, för stunden så, så mer bredd tror jag är viktigt, istället för att smalna av det och tänka så här, nej men det Eh, det tuffaste just nu är att bara eh, jobba med Canva eh, eller vad det kan vara, utan att, mm. att, att bredda det så mycket som möjligt. Mm.
0: Och då sa du att som barn så gör vi det här mer, eller vi gjorde det mer och sen förlorade vi någonting och nu kanske vi måste återta det och kalla det för något annat än barnsligt och så. Ja. Då tänker jag, om du träffar människor som jobbar i skolan jag har ett eget, väldigt anekdotiskt men ändå exempel där en av mina döttrar då inte fick rita under tiden som det är till exempel långa genomgångar vilket är väldigt svårt att fokusera på, för det betraktas som koncentrationsstörande. Mm. Så om det nu var någon framför dig från skolan vad vill du skicka med då i relation till Ja,
1: man får inte säga fel, fel, fel eh, i, <laughs> i ett skolsammanhang. Men där skulle jag väl kunna sträcka mig till att säga ett fel i alla fall. För det tror jag är eh, och jag begriper naturligtvis att man vill fånga elevers uppmärksamhet och att man är rädd för att om en börjar göra så så kanske det blir kaos. Så där vill jag inte ens eh, eh, inbilla mig att jag har något superpedagogiskt svar på, svaret, eller på frågan. Men men just att begränsa barns naturliga sätt att lära sig. För om det är så att man är en doodler, att man gillar att sitta och rita och man kanske till och med blir mer avslappnad av det. Mm. Eh, och framförallt eh, så här, när jag var barn så kunde jag ju sitta och rita saker som inte hade någonting med det som sades att göra. Så det är lite grann motsatsen till det jag gör nu. För nu fångar jag ju i bild exakt vad som sägs. Just Men när jag var barn så ritade jag ju en massa andra saker. Men jag vet ju också att när jag tittade på den här, jag inte vet jag, figuren, gubben som jag ritade. Så kom jag ändå ihåg vad läraren sa under den tiden jag ritade gubben. Ja. Och så är det ju med doftminnen som du var inne på också, att man minns precis hur det hur luktade hemma hos mormor. Eller vad det, och ser man där plötsligt eh, så mm. får man bilden framför sig, hur det var hemma hos mormor. Eh, och det tror jag igen, eh, om jag nu skulle kunna ha någon sorts påverkan på någon sorts utbildare, att bredda. Som jag har sagt hela tiden, bredda, bredda, bredda. Gör det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att få... Pröva sig fram, testa sig fram, vad, vad funkar bra för mig? Eh, jag kommer ihåg när jag var barn så var man fick inte tugga tuggummi i klassrummet och så visade det sig att ja, men det kanske inte var så dumt ändå för koncentrationen och så, så vidare så att, att istället få säga nej om man orkar ta ett steg tillbaka och fundera på eller skulle det kanske kunna vara en bra idé? Mm, exakt, kan vi testa? Ja, vi, testa? Nej, vi vet
0: precis. precis som du så vet vi ju alla att designen i skolan är svår. Men just i de här sammanhangen så kanske det finns lite utrymme för att bredda. Då, ja,
1: men det. precis. Men jag tror också, bara om jag får bara tillägga det. Att när vi är mikrosmå, alltså när vi är jättesmå och jobbar med pekböcker och sådär. Precis i början. Mm. Så är det ju verkligen stora symboler och man ska lära sig ord och... Man läser dem tillsammans. Och man pekar aktivt i, i boken. På bilden. Eh, och det tror jag. Det, det är en bra grej. Det borde man fortsätta med jämnt. Jag lär mig fortfarande genom att. Eh, att faktiskt hålla i pennan. Mm. Eh, jag tycker om att skriva för hand fortfarande. Till exempel. När jag kan skriva jag gärna för hand. Jag, vet att det, jag kommer ihåg det mycket bättre om jag vet att jag har skrivit det. Mm. Eh, så att få jobba med sina händer mer eh, än vad man kanske gör nu- tror jag bara är bra.
0: Nu har inte jag sett dina händer här. Vi ser det ju att De ja. Har du klottrat medan vi pratar?
1: Jag har inte klottat, men jag sitter och håller på med en penna så här. Ja. <laughs> här har du tänkt i bilder? Jag... Jag? jag har tänkt i bilder. Det gör, det jag, det gör jag ju. Eh, men det gör ju du också gjort. Och det kan ja, men... alla som lyssnar också göra. Det gör vi. Ja.
0: Om du skulle sammanfatta då det här, vad hade du
1: ritat tror du, det här samtalet? Jag hade ritat oss när vi sitter här med varsin mikrofon. Och så hade jag nog runt oss ritat en massa bilder av, av det vi har pratat om. Som att det liksom kommer ut ur våra hjärnor. Förstår du jag menar? Jag förstår precis. Det ploppar, nu visar jag ju det. det ser ju inte någon annan. Men att det ploppar mm. ut saker runt omkring oss. Så att man ser att det är vi som pratar med samtalet har liksom bestått av allt det här. Alla de olika grejerna som finns runt omkring oss. Och hade nog varit ganska noga med att det inte skulle vara så himla snyggt. För det är det som är grejen. Det spelar ingen roll. Bilden får se ut som den vill. Det är, bara, det är du som ska bära den. Så det du säger till mig är inte bara att jag också tänker
0: bilder. Utan att jag också kan rita. Jaj, <laughs> <laughs> Ja, ska jag försöka ta med mig det då? Ja, men gör det. Öva, öva. Är det något mer du vill lägga till innan vi slutar?
1: Mm, nej, men jag blev väldigt peppad på att fortsätta prata med olika typer av utbildare, kände jag, efter det här samtalet. Vi pratade ju om livslångt lärande och att eh, dels att få byta karriärer som jag har gjort, det är ju fantastiskt. Men också att i en sån process också få utnyttja och utveckla massa nya sidor i sig själv som man kanske har tassat runt men inte liksom djupt djupdykt i. Eh, och det, det är ju en toppe grej. Att få lära hela livet är ju Prick precis därför vi är här. Mm.
0: Ja, jag blir nästan lite av på det där att hitta det där. Där har vi det. Kanske kommer den då. Man vet ja, men, då, jag då, också. Ja. Bytt lite kan jag.
1: Det verkar som att du har mm. ganska bra på jobbet du med. Ja, jag, är också. Ja, jag är också.
0: <laughs> Supertack Helena Jungros för att du kom till oss och berättade om den här grafiska faciliteringen och att bredda sättet att lära på. Det var jätteroligt
1: att prata med dig. Tack snälla för att du fick komma med.